0: Seja muito bem-vindo ao Audiobox, aquele que provavelmente não é o seu podcast favorito sobre o entretenimento. Quem fala aqui com vocês é o Guilherme Beckscolari e Manuel Carvalho.
1: E hoje a gente tem nosso primeiro episódio especial no Audiobox.
0: Primeiro especial e antes da gente começar ele, eu gostaria de informar que nós dois somos a cefaloides para conseguir marcar um horário para gravar as coisas. Então isso tá sendo gravado exatamente a uma e meia da madrugada. Então desculpa se a gente estiver falando meio baixo ou alguma coisa do tipo. Sobre o que que é a nossa especial Olá. hoje, Guilherme? Hoje hoje, nossa, que
1: mistério, né? Não deu para ler no título, mas hoje a gente vai fazer o especial sobre esse ator aí que tá nas trends do momento, ele tá nas no trends. auge dessa carreira. Hoje nós vamos falar sobre Andrew Garfield, ou o segundo Homem-Aranha do cinema, ou o que mais ele fez, ou o Eduardo, isso aí, não é o Eduardo. grande Eduardo. Grande Eduardo. Ou pra quem não sabe, Andrew Garfield, ele é um ator anglo-americano. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas quando tinha três anos de idade, ele se mudou para o Reino Unido, na Inglaterra, e ele se formou, sabe aonde,
0: Manuel? Aonde ele se formou? Não faço ideia. Ele se enforcou.
1: Ele se se formou na USP. Não, mentira. Ele se formou (risos) na Royal Central School of Speech and Drama. Em teatro.
0: Olha, tipo assim, é Royal Central School. É bagulho chique, tá ligado? Grão fino. Eu acho, acho, inclusive, que é bem claro, assim, você assistindo os filmes dele, que ele é um cara que veio do teatro, assim. Eu acho que dá pra perceber
1: pra caramba, muito, e ele se formou em 2004, e já em 2010 ele já tava em filmes grandes, tá ligado? E em 2010 ele tava já numa rede social, e o o cara explodiu no no Homem-Aranha, no espetacular Homem-Aranha de 2012. Cara, eu... Em 2007, 2007 se se eu não me engano, o ano que ele começou com, com cinema, com filmes grandes, né?
0: Eu diria, inclusive, que ele explodiu em a rede social, cara. Eu acho que a rede social foi o que realmente alavancou ele pro estrelato aí que ele tá hoje.
1: Eu acho que a rede social fez ele ficar muito famoso nos Estados Unidos, porque eu lembro que quando eu tava lá, é, todo mundo falava dele, tá ligado, em 2010. Essa informação é verdadeira, eu confia. Uhum. Mas quando eu tava aqui no Brasil, nas minhas viagens semanais, não tinha muito papo sobre o Garfield. Aí, quando ele foi para Comic Con em 2011, se eu não me engano, Teve a revelação do novo ator, do novo Homem-Aranha, aí sim o
0: negócio explodiu. Putz, aquilo foi demais. Vamos lá. Ele foi vestidinho de Homem-Aranha lá, com uma fantasia bem barata. Fazer um discurso sobre como ele tava feliz de ser o novo Homem-Aranha. E, cara, eu sou muito fã do Andrew Garfield mesmo. Mas dá pra ver de longe que aquilo lá foi armado. Tipo, não tem a menor chance daquilo ter sido espontâneo. Ah, não. Claro que foi armado. Só que
1: eu acho que o, o gostoso é ver a empolgação dele, Porque ele fala com tanto carinho do personagem Lendo ali o textinho E e dá pra ver que ele é apaixonado Naquilo que ele acreditava E os filmes que ele ia fazer seriam bons Enfim Não foram Mas dá pra ver que ele é apaixonado pelo personagem Acho que isso importa muito É uma coisa que dá pra ver na carreira inteira do cara que ele pega as coisas que ele acredita Ele não pega Projeto que ele não bota fé
0: Verdade, verdade e já que a gente já começou nesse assunto mesmo, vamos tirar isso aqui da reta e comentar um por um dos três filmes de Homem-Aranha que o Andrew Garfield fez, não é mesmo?
1: Não é mesmo? Hum, Andrew Garfield, nossa, ele, ele já fez três filmes do Homem-Aranha. Cara, ele tá, ele tá velho, né? A ele gente tem esquece, 38 mas... anos. Ele tá, tá ficando velho. Ele tem muito cara de moleque. Ele podia interpretar o Homem-Aranha ainda por mais uns que, 10, 15 anos que...
0: Eu comprava tranquilamente. Momento aqui do fato aleatório do dia. Mas se a Amy Winehouse tivesse viva, ela teria a mesma idade que o Andrew Garfield.
1: Bem aleatório. Hum. aleatório. Vamos tirar então os Homem-Aranha já de de frente, porque... Sim, porque é
0: Homem-Aranha, né, caralho? Eu não assisti o espetacular Homem-Aranha 1 no cinema. Eu pulei esse filme no cinema, eu fui assistir ele em 2014, logo antes de assistir o 2, e foi a única vez que eu assisti esse filme completo. Depois eu só vi ele em pedaços, assim. Mas uhum. é um filme que eu, eu gostei bastante de ver a primeira vez, e sempre que eu vejo uns pedacinhos aí eu me empolgo. Eu acho um filme muito legal, do homem aranha
1: Cara, eu lembro que a minha primeira experiência com o filme, eu tinha 8 anos na época, eu era novíssimo. Uhum. E para mim, primeiro, foi muito estranho ver alguém que era o Homem-Aranha que não era o Tobey Maguire, porque eu sou cria do Tobey Maguire, entendeu? Primeiro filme que eu chorei foi Homem-Aranha 3, para mim aqueles personagens eram tudo, eu tinha a minha fantasia do Homem-Aranha que meu tio deu de presente, andava tipo, com aquilo no shopping, no mercado, não tirava do corpo, eu sou cria do Tobey. Então, pra mim, na época, foi esquisito num primeiro momento ver alguém que não era o cara que eu gostava fazendo o Homem-Aranha. Só que ainda assim, depois de um estreamento inicial, eu comecei a gostar do filme. E, e, e Eu acho que esse é um problema do fandom na época, principalmente, que foi de aceitar ver alguém que não era o Tobey Maguire como Homem-Aranha. E
0: ver uma direção nova, principalmente pro Peter Parker. Porque eu acho que a verdade é O espetacular Homem-Aranha... Ele é um filme que tem defeitos... Defeitos claros, eu diria... Mas são defeitos... Que eu acho que também são encontrados... Em filmes do Tobey Maguire... Que são são coisas que é difícil de você... Conseguir acertar num filme do Homem-Aranha... Eu acho que tirando o segundo filme... Com o Alfred Molina... Todos os filmes do Homem-Aranha... Pecam um pouco no vilão... Seja pelo excesso de vilões... Como Homem-Aranha 3 ou no primeiro filme do Toby Maguire, eu acho que o Duende Verde aparece pouco. Eu acho que ele podia aparecer muito mais. E eu acho ah, que... Sim. É um problema ah, tá. que se repete aí no Espetacular Homem-Aranha, que é um vilão que... Por mais que eu ache muito engraçado as cenas que ele aparece como lagarto, oh, querendo transformar a cidade inteira em lagarto, puramente porque ele acha que vai ser legal para todo mundo, é... <risos> É um vilão fraco, é um vilão mais fraco E isso é um grande problema aí que esse filme tem Cara, então Quando eu
1: assisti a primeira vez lá Na minha cabeça de oito anos Achei, uau, da hora, um Homem-Aranha novo Ele ele é cool, ele anda de skate (risos) Ele não é estranho Agora Agora, conforme o tempo foi passando Eu continuei gostando do filme Mas eu não, não tinha um carinho especial Nem nada, mas eu assisti ele algumas vezes Conforme o tempo foi passando, várias vezes, assim, tanto trechos quanto filme completo. E aí, pra gravar o, o episódio de hoje, eu fui reassistir, né, o espetacular Homem-Aranha 1. Eu não. E, cara, esse filme é muito esquisito. <risos> Ele é estranho. Sobre o vilão que tu comentou, <risos> o lag... eu não acho que o vilão em si seja o problema, entendeu? Porque tem muita gente que tem problema com a motivação do lagarto, que acha fraco, que, meu Deus, o cientista tá maluco. Eu não acho que tem problema. Eu não acho que o problema seja a motivação. Porque, por exemplo, William Dafoe em Homem-Aranha 1 é essencialmente a mesma coisa, tá ligado? Exatamente. Cientista tá maluco. Só que o que peca no filme é que o filme ele quer ser levado a sério. Porque aqui a gente tá falando de 2012. Que foi logo depois do lançamento de The Dark Knight Rises, né? Sim. Foi, foi no auge dos filmes do Nolan. que do eu não que me engano,
0: não... Eu... Posso estar errado aqui, mas se eu não me engano, o The Dark Knight Rises é de 2010.
1: Caraca, 2010? Quanto tempo? Nossa, filho.
0: Eu vou checar essa informação aqui. O ponto é que naquela não, época... Esse não, 20... não, 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 não. The Dark Knight Rises é do mesmo ano que o Espetacular homem Os dois são de 2012. É, então, então o The Dark Knight é 2008. O ponto o Dark é, que... é 2008.
1: Os filmes do Nolan eram o que estava fazendo dinheiro, era o que os estúdios acreditavam que era a direção certa. Tanto que a gente tem aí o, o Homem de Aço, que também tenta ir nesse pseudo-realismo aí que o filme do Andrew Garfield, do Homem-Aranha, vai buscar. Então, quando o filme ele tenta puxar esse realismo e coloca um vilão com uma motivação tão simplória, as coisas não batem, não fecham. Porque tu quer ser levado a sério, mas a motivação do teu vilão é que tipo assim as pessoas... São falhas e, e lagarto. É bom. Então, assim, se o filme se levasse um pouco menos a sério, eu acho que iria se beneficiar muito. Outra coisa que tem muita gente que tem problema nesse filme é o Peter Parker, do Andrew Garfield.
0: Eu vou defender o Peter Parker do Andrew Garfield até minha última gota de suor, porque eu acho que é a melhor maneira de você adaptar o Peter Parker... Para os anos 2010, ali. Tipo, eu, eu acho que se você fizesse ele como o Nerdão, tipo Nerdão, estilo American Pie, igual fazem com o Tobey Maguire, isso não isso não não funciona nas épocas de hoje, a menos que seja muito bem calculado e bem feito. Então eu acho que a escolha, que aí eu acredito que tenha sido do próprio Mark Webb e não da Sony em si, de tentar levar ele para um estilo um pouco mais. Não nerd, mas ele é o esquisito. e Ele é excluído por ser o esquisito. Funciona muito bem. E eu gosto muito das cenas dele com o Peter Parker. Principalmente aquela cena dele humilhando o Flash Thompson jogando basquete. Assim. Eu acho que é cena muito engraçada.
1: Nossa, eu, eu, eu aproveito muito do Peter Parker dele, ironicamente. Mas eu, eu acho que ele é um pouco over. Um pouquinho babaquinha demais, às vezes, sabe? Porque, cara, ele virou a minha aranha porque ele tá atrás de vingança, tá ligado? Ele quer achar o assassino do tio Ben tá. Dá pra discutir que o Toby também era e que tu tá reclamando, não faz sentido. Só que é diferente, porque aqui, ele, o jeito que é colocado, de novo, nesse pseudorealismo que me procura, ele é meio maníaco, assim, tá ligado? E o filme, ele tem um foco muito grande no Angel Garfield, no foco literalmente, tipo, na cara dele ele fica mordendo o lábiozinho, olhando pro lado, assim, de canto de olho, tentando ser sexy e conseguindo, tá ligado? Que me distrai demais, velho. E, nossa, o que ele faz na fala, ele tenta fazer um um, um accent, um um acento norte-americano. Olha, cara. Ele Ele fica enrolando,
0: assim, as palavras. Eu gosto do Andrew Garfield nesse filme. Eu acho que ele enrolar as palavras é a única coisa que eu não gosto. Que eu realmente fico tipo, mano, você tá você não precisa falar desse jeito. Você fala baixo, você fala olhando pra baixo também. Tipo, é muito querer parecer o estranhão um tímido, tá ligado? Eu acho que aí ele exagera um pouco às vezes. Mas, toda e qualquer cena onde a gente tem o Andrew Garfield interagindo com a Emma Stone, como Gwen Stacy nesse filme, é assim, é reconfortante de assistir, sabe? Você se sente bem assistindo aquilo.
1: Cara, as cenas de... Foi, foi um dos pontos positivos, inclusive, na reassistida agora. As cenas entre ele e a Gwen são muito boas. Eu também gosto bastante porque elas têm um, um, um ar de vergonha adolescente que falta muito nos filmes anteriores que vieram, né? Antes do Espetacular. E é um bagulho... Nas cenas que ele tá no, no quarto dela ou quando eles estão conversando na, na arquibancada, tem uma certa naturalidade. Aí sim, claro, eles começaram a namorar na época, blá, blá, blá. Mas tem uma naturalidade, tem um ar juvenil que falta muito nos outros filmes. Então isso aí é um dos pontos mais positivos dos dois filmes, inclusive. Que, assim, eu não, não gosto nada do segundo. Acho o segundo filme uma bagunça total, diferentemente desse. Mas isso é
0: uma coisa que se mantém boa nos dois. A química entre o Andrew e a Emma Stone. Antes da gente ir pro segundo filme, né? Que você já tá se exaltando aí. Eu acho que é. o, o... O Tobey Maguire e a Kirsten Dunst, são um péssimo casal durante toda a trilogia. Eles não têm química nenhuma, não entendo como aqueles caras se namoraram na vida real. Isso não faz sentido. O Tom Holland e a Zendaya, eu acho que faltou tempo para eles, assim. Porque no primeiro filme eles não fazem nada com a personagem da Zendaya, né? No Homecoming ela é totalmente secundária. O Far From Home é um filme que eu detesto, então, pra mim, qualquer desenvolvimento que os dois tenham tido ali é nada, porque eu detesto aquele filme. E no No Way Home, é quando eles começam a ter um relacionamento legal, assim, que tem um potencial e eles já acabam ali, né? Então não tem muito que, o que falar sobre isso. Agora, fechando aqui, The Amazing Spider-Man 1, qual a sua nota pra esse filme, Guilherme? Cara, reassistindo
1: ele, eu tenho, eu tenho uns problemas com... A versão que eles estão contando do personagem, porque eu não gosto muito da questão do, do Peter ser o único que pode ser o Homem-Aranha. A edição desse filme é muito bagunçada. um que é Eu não esperava de perceber, mas, cara, é muito, muito caótico. Tem horas que você não consegue ver o que está acontecendo. Mas o filme ele tem umas coisas que eu gosto pra caramba. Tipo assim, as cenas em Pove, em Piovi, do Homem-Aranha são maravilhosas quando ele se balançando. As cenas de ação são algumas das melhores com o personagem, porque o Peter se comporta como uma aranha mesmo, em alguns momentos. Você assiste aquilo e fica, caralho, que incrível. E o filme, ele tenta fazer algo diferente, que é um negócio que eu sempre aprecio. Embora seja Interferência de Estúdio, o Aviarade, a... Como é que é o nome da... M. M. Pascal? Pascal. A maldita M. Pascal. Estão ali por trás, puxando os fiozinhos... Pra, pra colocar alguma coisa nova no, no personagem e nas trends da época. Eu gosto, eu acho que fica bacana, fica diferente. Não gosto também da coisa da treco dos pais dele. Acho que o Lagarto um vilão ok. E a cinematografia também, uma delicinha. Mas, no, no pacote completo, eu acho que é um filme nota 7. vamos lá né? Eu...
0: Adoro o Homem-Aranha dentro do Garfield, ele é o meu Homem-Aranha favorito, por mais que eu não tenha exatamente crescido com ele, eu aprendi a apreciar muito ele com o tempo. Eu acho que o jeito que esse filme é filmado é muito bom, por mais que ele sofra bastante desse negócio de ser muito inspirado nos filmes do Nolan, que é uma coisa que só funciona com o Batman, com nenhum outro herói isso funciona direito, só funciona para o Batman. Eu acho que o Mark Webb sabia o que ele queria fazer E ele faz algumas das cenas mais bonitas Que eu já vi qualquer Homem-Aranha fazendo E eu gosto do uniforme dele nesse filme Por mais que muita gente não goste Eu acho legal a ideia dessa reinvenção do uniforme do Homem-Aranha E, tipo assim, as cenas de ação desse filme são sensacionais Os efeitos especiais estão muito bem feitos Eu acho que a motivação do Lagarto é totalmente ok para esse filme eu, eu realmente gosto muito desse filme, principalmente porque a Emma Stone tá sensacional de Gwen Stacy e a presença dela é muito grande durante o filme. Ela não é só uma namoradinha, a presença dela é ela... muito grande. Por eu isso... Coisas... Desculpa. Não, pode falar. Antes de eu dar minha nota, não, pode foi falar. Uma das coisas que eu anotei quando eu tava assistindo o filme,
1: que eu fiquei surpreso que dessa vez a Emma Stone ela tem uma participação na trama. Eu gosto que o filme ele tem umas cenas muito inventivas que a gente não via há tempos num filme de herói na época, principalmente tipo, a cena do bueiro que são cenários novos pro personagem, principalmente a cena do bueiro, a cena do lagarto perseguindo a Gwen Stacy que o Mark Webb tira totalmente a música fica só no silêncio com ela presa no armário, entendeu? e tem uns shots específicos que são muito quadrinhos quando ele ele descobre aquela arena lá que ele tira inspiração pra roupa ou quando ele tá tá com a homemade suit dele lá, com com aquele com a máscara vermelha de óculos. Sim. Ele prende a câmera assim no rosto, vai acompanhando. Cara, é muito fenomenal. É, são coisinhas diferentes, né? Mas enfim, pode
0: retornar aí pro teu ponto. Desculpa. Enfim, a minha nota pra esse filme é 8.8. <risos> Quebrado assim? Quebrado assim, porque eu, eu, eu acho que esse filme não chega no 9. Mas ele tá ali. Tá quase. Tá quase. E o segundo Partiu. filme, né?
1: Partindo pro segundo filme, a gente entra num território um pouco mais. Eu... Complicado. Eu, eu tenho muito
0: divirto, problema pro segundo filme. Eu me divirto muito com o segundo filme. Eu acho que o segundo filme ele tá lotado de problemas, que assim, você vê a interferência do estúdio em cada cena daquele filme. Mas eu acho que ele é muito ironicamente aproveitável. Eu acho o Duende Verde do Dandy do de Han uma coisa assim. Hilaria, de tão galhofa que é. Eu acho que o Electro... <risos> o Electro do Jamie Foxx também, assim, deu o ridículo em todos os momentos e eu consigo me aproveitar disso com tranquilidade. Além desse filme ser muito lindo. Ele é muito bem filmado. Cada shot dele é uma obra de arte, assim. O Mark Webb, ele, ele pega o que ele já fez muito bem no filme anterior e consegue melhorar pra esse segundo na direção. Agora... É um filme com muitos problemas de roteiro, e eu acho que o meio dele é o que mais sofre disso, onde ele fica realmente um pouco chato.
1: Nossa, nossa. O, o Espetacular Homem-Aranha, Homem-Aranha. Homem-Aranha 2 era um filme que eu tava muito empolgado pra ver na época. Eu fui ver um dia antes do lançamento, pra você ter noção. Eu peguei o computador do meu pai, falei assim, nossa, novo filme do Homem-Aranha, eu preciso descobrir que na época eu que os rumores eram se a Gwen morreu ou não. Por causa da roupa que ela tava, né, a verdinha Que é a mesma que ela bota os quadrinhos Eu peguei o computador do meu pai, escondido Eu fiz Espetacular o 2 e entrei Em um milhão de lugares diferentes para achar uma cópia do filme um dia antes do lançamento No Brasil E aí eu, tipo, abri o filme Não sei como, tava rodando Fiquei, tipo, cara, não é possível E aí eu adiantei pro final para ver que se a Gwen morreu ou não Aí eu vi que ela morria e eu Fiquei, tipo, nossa, ela morreu Tá, não quero mais ver o filme e aí eu não fui ver o filme no cinema <risos> Aí passou um tempo e eu fui assistir pela primeira vez E quando eu vi pela primeira vez Eu achei o um filme confuso eu, eu, não, eu não conseguia acompanhar ele Porque esse filme Ele é muito costurado Ele é muito costurado Ele começa numa abertura estilo James Bond Com, com os pais do Peter no avião Numa subtrama que ninguém se importa muito Aí ele vai pra pra cena maravilhosa com a roupa do do Andrew Garfield, do segundo filme, que é a melhor roupa do homem aranha de todos os tempos, se balançando com efeitos magníficos. Só que aí os problemas já começam quando o Peter tá tentando parar o Rino e ele fica conversando com o Rino enquanto o Rino atropela a gente na calçada, velho. Ele fica fazendo piadinha. Tipo assim, a performance é boa, só que o roteiro onde esse filme derrapa
0: pra mim. É um, um roteiro escrito pela Sony, né? É a Sony querendo conseguir... Hum, não sei o que ela queria conseguir com esse filme, cara. Eu realmente ela não sei. Ela queria um sustento sinistro. Mas eu acho que esse filme é realmente muito divertido de se assistir. Se você conseguir tentar ligar um pouco menos para as coisas que realmente estão acontecendo no filme e se focar em como ele realmente é engraçado quando ele tenta e quando ele não tenta ser eu acho que ele é, ele é bem enjoyable nesse ponto e, cara, o garfo Garfield tá sensacional nesse filme todas as eu coisas acredito. que incomodavam na performance dele no primeiro ele, ele arrumou e, meu, ele é o Homem-Aranha, assim, que eu, que eu precisava ver no cinema, assim, ele ali
1: Cara, eu concordo, ele melhora bastante no, em relação ao primeiro filme. Ele para com aquelas manias de... Ele diminui, não para totalmente, mas ele para com aquelas mania, mania de olhar de ladinho assim e ficar... Beijo. E assim, ele continua tendo muita química com é a Maston, né? A Maston também tá incrível no filme. Ela... Eu falo a Maston nesse filme, eu lembro da, de Harvard, né? Que ela passa pra, pra Harvard e tem aquele meme do, do cara que ficou em segundo lugar comemorando depois uhum. que ela mora. É fenomenal. Então, eu acho que o filme, conforme ele foi envelhecendo, hoje em dia dá para aproveitar ele muito ironicamente. Mas, Sim. como o filme em si, eu acho ele muito bagunçado. De novo, por exemplo, os vilões. Eles têm motivações que muitas vezes são uma bobeira, são uma pataquada. E se o filme se levasse um pouco menos a sério e não quisesse vender de novo essa versão dramática, essa versão carregada do filme... Cara, o Peter Parker ficou um filme inteiro depressivo por causa da web que terminou com ele. Ele virou um stalker, mano. Ele começa a perseguir ela nas ruas. Tipo,
0: mano... Esse filme, ele... Ele tem vilões tão patéticos quanto, se não mais, do que o Lagarto no filme anterior. Mas... Ele se leva já bem menos a sério do que o primeiro. Ele já se libertou dessa maldição do Christopher Nolan por filme de herói, que foi por um tempo, né? De querer copiar o estilo do Nolan. Ele é muito mais... Colorido e quadrinesco do que o primeiro, sem dúvidas. E eu acho isso um ponto muito bom do filme, porque deixa o Mark Webb trabalhar mais, assim, com alguns shots que realmente tipo, são muito semelhantes ao que são nos quadrinhos, né? Porra, a morte da Gwen é quase quadro a quadro aquilo, cara. Ah, a mãozinha,
1: né? eu, eu gosto da mãozinha, eu gosto bastante gosto da, da mãozinha.
0: Da Enfim, não vamos se enrolar nisso aqui. Qual que é a sua nota para The Amazing Spider-Man? A ameaça ah, de Electro. É. Eu falei metade do título em cada língua, desculpa por isso. The Amazing Spider-Man
1: 2, A Ameaça de Electro, é muito bagunçado pro meu gosto. E dá pra sentir, assim, que o filme teve muito problema de produção quando você tá assistindo. Inclusive, tem algumas cenas deletadas que dão um boost no filme, realmente melhorariam. Embora eu acho que ele tenha cenas espetaculares, a cena da escadaria, é, o Electro, a batalha final com o Electro, a morte da Gwen, o, todas as cenas de web são muito boas. O filme me incomoda muito quando ele não tem uma identidade certa, sabe? Quando ele não sabe o que ele é. Isso me incomoda bastante. Então, assim, eu fui ler um pouco sobre a produção do filme e o Avi Arad, que é um dos principais produtores, junto com o M. Pascal, né? Os Malditos do, do primeiro filme. Eles mandaram o um filme pro Kevin Feige. Ele assistir Se eu não me engano, é produtor do filme, inclusive, né? É, Acho assistiu, que não. Eu acho que sim, porque o filme é ligado a Marvel, blá, 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 produtores e tudo não foi,
0: não foi na discussão desse filme que a Amy Pascal jogou um sanduíche no Kevin Feige? <risos> eu não sei dessa história, não conheço. Não mas conheço, bem provado. Se não me engano, porque foi assim... logo depois que esse filme foi lançado. O Kevin Feige foi dar a ideia do Homem-Aranha no MCU Falando, mas tipo assim, dizem que ele xingou muito o filme. Que ele falou que você tá fazendo tudo que você podia fazer de errado com o Homem-Aranha. Que você não, não sabe como lidar com o personagem, M. Pascal. Você precisa dar ele pra gente, pra gente botar ele no MCU e fazer o Homem-Aranha certo. Tipo, que ele destruiu o Homem-Aranha do Andrew Garfield, assim. E daí ela ficou putaça e tá com um sanduíche na cara dele e mandou ele sair da, da sala dela imediatamente, assim. E daí, tipo. Mano, eu não duvido, porque a produção desse filme foi tão louca. Cara,
1: ele pegou assim, mandaram mandaram um roteiro, mandaram uma cópia do filme pra ele. E ele fez tanta anotação, tanta anotação. E talvez o problema da Sony, sinceramente, foi de ter ouvido ele. Porque aí o filme fica nessa crise de identidade. Que eles pegaram as anotações anotações que gostaram, refilmaram, mudaram, editaram junto com aquilo que eles tinham, que, ele, que os produtores acharam melhor, querendo enfiar o cesteto sinistro desesperadamente. E o filme vira aquela bagunça, tá ligado? Com um Electro totalmente galhofa. O filme acha que tá sendo espetacular. A trilha sonora, a trilha sonora de novo, a trilha em si é boa, mas fica um negócio tão inorgânico junto com o com que você tá assistindo, que eu não consigo
0: aproveitar de maneira séria. tem que estar tá, tipo,
1: rindo do filme. Mas enfim... Eu...
0: Eu adoro a trilha sonora desse filme. Eu acho que ela é, assim, com perdão do trocadilho, espetacular mesmo. Eu acho que vai, vai assim, da trilha do Homem-Aranha fazendo web swing ao dubstep do Electro, é tudo muito bom. Eu gosto. O, o,
1: o, o Hans Zimmer que fez do, do primeiro filme, né? Do, uhum. do segundo foi ele também? Se eu não me engano, sim. Cara, a... a... De novo, eu gosto da trilha desses filmes porque elas têm uma identidade, tá ligado? Coisa que... O, o, o filme em si não tem. A trilha sonora, pelo menos, tem. Então, assim, deu de enrolar. The Amazing Spider-Man 2, para mim, é um filme tenebroso. Eu consigo me divertir com ele. Acho que o Angel tá bem. Mesmo que ele tenha que trabalhar com aquele roteiro. Então, fecho aí The Amazing
0: Spider-Man 2 com uma nota 5. 5? Cinco. Eu gosto muito de The Amazing Spider-Man 2 Eu acho que ele é Ironicamente muito bom Eu acho que o Andrew Garfield manda muito bem nesse filme Eu acho que é sacanagem Você dizer que ele é o pior filme do Homem-Aranha Enquanto a gente tem umas Uns fundo do poço Como Far From Home também pra assistir Minha nota final pra The Amazing Spider-Man 2 A ameaça de Electro É 7. Olha o cara, deu um
1: assim, mil, meu Deus, não, não. Mas agora vamos voltar no tempo, vamos falar sobre um dos meus filmes favoritos, da sua amiga Andrew Garfield, Chiqui. que é... Ah a, a...
0: ah, a gente tá falando de filmes diferentes. <risos> qual, que... Qual, que você ia falar? qual que você ia falar? Eu ia falar de Tiki tic Boom, que eu pensei que se seu voltando no tempo eu estava voltando para a década de 90, na qual se passa essa, essa, essa coisa linda que é o tik tik Boom, né?
1: Eu tava voltando pra 2010, era um pouco menos.
0: Não, é, vamos deixar Tick Tick Boom pro final.
1: Vamos deixar Tick Boom pro final, porque é o meu favorito. É que a rede social é um dos é meus favoritos. Tipo não é o meu favorito, né? Não? Ah, a gente falou... Oh, caramba, é que a gente já falou tanto do, do Homem-Aranha no Way home quer falar um pouquinho dele de novo?
0: Ah, o menino é, não errou e dá tua nota pro Andrew Garfield no filme, não pro filme desse, só pro Indro Garfield. 12? 10. É espetacular nesse filme. 15, se quiser 15, tá bom, falamos. Falamo, ele tá tá mano. Ele merece
1: tudo nesse filme, ele mandou demais. E, e agora que estão saindo as notícias do que foi improviso, do que tudo que aconteceu. Sim. Perfeito, maravilhoso, lindo, gostoso, me caso.
0: A rede social.
1: A rede social. Pegando assim o um filme mais underground aí, que os jovens talvez não tenham assistido.
0: A, rede, A social rede
1: social é o meu filme favorito do Andrew Garfield. A rede social me impressionou muito, muito. Eu não tinha assistido o filme, eu tentei assistir ele quando eu era mais novo, mas eu não conseguia, eu não entendia nada que o Mark Zuckerberg estava falando. E agora, nessa, nessa primeira vez que eu assisti ele por inteiro, entendendo tudo, eu me envolvi tanto com esse filme
0: foi um negócio de outro mundo. Que eu não, eu não eu, esperava gostar tanto. Eu assisti o filme pela primeira vez também, pra gravar isso aqui. Eu assisti ele ontem, antes de ontem, alguma coisa assim. Faz muito pouco tempo que eu assisti. E, cara, esse filme, ele é o meu filme favorito dentro Garfield. Provavelmente tá nos top 10 melhores filmes que eu já assisti na minha vida, assim, eu acho que ele, ele é realmente uma obra-prima, tudo que esse filme faz, assim, é impressionante, e ele tem duas, tipo assim, das melhores atuações que eu, que eu já vi, que eu já vi acontecendo, sabe, que é o Andrew Garfield, como o Daniel, como é que eu soube o nome Eduardo. dele mesmo? Esse... Eduardo. Eduardo, é. Como o Eduardo, como é que eu soube o nome dele? De... Swine? Swine. É um negócio assim, não é? Enfim, o Andrew Garfield fazendo o Eduardo, que é o cofundador brasileiro do Facebook. Inclusive, você já viu foto dele?
1: Sim, é Eduardo Saverinho é o nome do cara.
0: Saverinho, Su... isso. isso. Tipo, isso. Ele, ele é tipo assim, se o Andrew Garfield fosse muito menos bonito, entendeu? Mas ele é o perfil do Andrew Garfield. É,
1: exatamente, se o Andrew Garfield fosse,
0: é, em outra palavra aí, né menos culta, se o Andrew Garfield fosse é, feio assim, ele é o Sim. mesmo estilo do Andrew Garfield só que se o Andrew Garfield não fosse um nota 10 e fosse um nota 7.5, ele seria o Eduardo Saverin entendeu? eu acho Essa que você tem... foi ainda
1: simpático, mas é, o Eduardo, cara ele manda demais como o Eduardo Saverin que, o, o, e, que
0: aí... por incrível que pareça um ator que eu não gosto tem muito filme dele que eu realmente detesto assim, que eu acho que nesse filme ele, ele mata a pau o que ele tem que fazer é o Justin Timberlake fazendo o Sean Parker. Cara, ele, ele manda muito mesmo.
1: Esse filme, eu, eu também fiquei impressionado. Mas eu, eu gosto muito da atuação do Jesse Eisenberg também, que faz o Mark Zuckerberg. Porque é aquilo, eu, eu gosto como ele consegue criar alguma coisa nova dentro de uma personalidade real, sem fugir dela, entendeu? Pô, as atuações desse filme e o a direção o, esse filme do David Fincher Que aí um cara Tipo assim, um dos maiores de, Diretores de todos os tempos É um bagulho de outro nível
0: Não é entra na cinema. minha cabeça Não entra na minha cabeça Que esse filme do David Fincher Tu assiste qualquer outro filme do David Fincher Ele tem a identidade dele Nesse filme não tem nada a ver com a identidade dele Ele foi num caminho muito diferente Tu acha? Eu acho nossa, Jureg, não. Eu acho que isso filme é puro David Fincher. Não, eu, eu amo esse filme. Eu acho a direção dele muito boa. Mas eu acho que é onde o David Fincher mais se arrisca. Pô, porque assim, o, o David Fincher... Dos, dos filmes do David
1: Fincher que, que eu acho que eu mais gosto é o Clube da Luta. Que é uma pegada totalmente diferente. Não tem como comparar um filme com o outro. Sim. Aí a gente tem o Man, que agora
0: é mais recente.
1: Que é tipo assim, é um filme eu mais vi, parado.
0: Eu vi 10 minutos desse filme... Encheu meu saco, desculpa aí. Então, é um filme parado pra caramba. E,
1: de novo, esse filme do Facebook, o A Rede Social, ele podia cair na armadilha que mente. Caiu. De ficar chato. Mas o David Finch, ele consegue dar um ritmo pro
0: filme, cara. Que é de outro cara, nível. A Rede Social é um dos filmes mais dinâmicos que eu já assisti, assim. Tipo, você sai de uma história, é, de um ponto da história, e vai pra outra de uma maneira muito orgânica. E que você não perde o investimento Em momento nenhum Eu lembro que eu pausei o filme no meio Eu pausei o filme no meio Porque eu tava tão investido na história que eu tava assistindo Que eu fui pesquisar se o escândalo do Eduardo Ter dado frango pra uma galinha comer Era real E ele é Cara, isso é outra
1: coisa Muita coisa do filme é real Praticamente tudo que tá lá realmente aconteceu Claro que tem as as, O tempero, né Mas, de novo, você vai pesquisar as coisas Você encontra, e fica chocado De novo a forma como que ele consegue colocar o que realmente aconteceu junto com o tempero, agora falando do, do David Fincher, no filme é um negócio incrível de outro mundo. Eu acho que numa rede social ele puxa um pouquinho do que ele fez no Curioso Caso de Benjamin Button, na direção, sabe? Sim. Mas eu acho que o que faz realmente a diferença é o fato do roteiro ter sido escrito pelo Aaron Sorkin.
0: Porque eu, eu confesso que eu não sou muito fã do Curioso Caso de Benjamin Burton. E eu não sou muito fã do Aaron Sork. <risos> eu não sei se eu vi muitos trabalhos dele.
1: Eu, eu, eu não, não vi o suficiente para julgar, provavelmente. Só sei uhum. que o que, que ele fez em a rede social é espetacular. Porque o filme, ele, de novo, ele coloca várias... De novo não, a primeira vez que eu falo isso. Mas ele coloca você em várias perspectivas de uma mesma situação, sem deixar ela amassante, sem deixar chato de acompanhar. Ele trata de temas complexos de uma forma muito simplificada.
0: Esse filme, hum. tipo assim, se você acha que você odeia o Mark Zuckerberg, é porque, <risos> é porque... Zuckerberg. Se, você você... se você acha que você odeia o Mark Zuckerberg, é porque você não conhece o roteirista desse filme. Esse cara faz questão dele parecer o maior babaca possível, né, cara?
1: Não, e eu gosto, mas eu gosto que... Da mesma forma que ele coloca o Mark Zuckerberg como esse otário babaca que ele provavelmente é na vida real, convenhamos. No final ele ainda tem aquele diálogo do... Eu não lembro o nome da menina que olha pra ele que tá tá numa das audiências, junto com o Mark. Ah, eu não lembro. Eu não acho que você... Ela é uma advogada. É uma advogada que fala pra ele eu não acho que você seja um babaca ou que você esteja errado, né? E eu gosto que o filme ele coloca ainda...
0: A a fala completa dela né? A fala completa dela é Eu não acho que você seja um babaca Você só se esforça muito pra parecer um Cara, porque é é muito chocante, né? E sabe o que me assustou? Esse é um
1: filme que te leva a muita reflexão Porque, velho, na vida real A gente deu tanto poder pra esse cara E tem tantos outros como ele Que estão controlando tanta coisa Que são tão geniais que estão tão integrados
0: no nosso cotidiano e a gente não para pra pensar, tá ligado? Por isso que eu acho que a gente devia deixar uns caras burros comandar as redes sociais, entendeu? Eu eu acho que se aqueles irmãos maromba que parecem o Chris Hemsworth, que praticam remo, tá ligado? Se eles tivessem realmente criado o Facebook, eles iam ser muito menos do mal do que o Mark Zuckerberg é hoje em dia.
1: Mas, mas
0: daí o Facebook não ia ter o mesmo
1: sucesso. E, e, ele foi muito inteligente na forma com que ele monetizou tudo, tá ligado? Junto com o Sean Parker. Sim. Assim, mas falando do Angel Garfield no filme, eu acho que aqui ele faz uma, uma coisa muito legal que é crescer. Ele cresceu em mim. Andrew Gar... O Andrew Garfield cresceu em mim nesse filme. <risos> ele começa com uma performance mais contida, mais fechada. Conforme o filme vai progredindo, ele vai tendo mais espaço pra brilhar. E aí, pra mim, ele atinge o ápice da atuação na cena dos 30%. É...
0: Com toda a certeza. A e cena dos 30%. piores da minha vida. Nossa, eu, eu, eu estava em êxtase assistindo essa cena, cara. Tudo nela. É o, o Andrew Garfield de full pistola. É o jeito que é filmado ele andando até o Mark Zuckerberg. É o Mark Zuckerberg sem reação. É o Sean Parker agindo como o babaca que ele sempre é, tá ligado? Tipo, tudo nessa cena faz ela ser brilhante, assim.
1: E assim, eu adorei demais esse filme. Adorei a performance de todo mundo. Tá todo mundo fenomenal. E recomendadíssimo aqui a rede social. Ele não tá no Netflix agora, né? Saiu, nem na Amazon. Acho é que você gostou. Eu, eu,
0: eu vi nos barcos aí com um amigo meu tá ligado? Navegando pelos sete mares, assim. Acontece. Todos nós já estivemos lá.
1: Então, uhum. recomenda disso. Quando, quando, alguém tiver oportun... quando você, que estiver ouvindo isso, tiver oportunidade pra assistir a rede social, eu, eu acho que é até um filme importante no, no contexto sim. que a gente está de modernidade, sabe? Assim como recentemente eu assisti o The Big Short, que é a grande aposta, sabe? Sim, é um filme sim, que sim, também eu é importante Ele ele trabalha né, com vários vários temas relevantes aí pra gente entender a galera que tá comandando tudo nessa porra, tá ligado? A galera que tá mandando no mundo. E é engraçado, é muito chocante os dados que o filme mostra que já estão desatualizados, tá ligado? Eu sinto, imagina... Eu eu quero uma sequência de rede social. Eu quero, tipo,
0: The Metaverse. Estrelando a mesma galera. Vai ser incrível. (risos) A sequência de rede social é, tipo, as redes sociais, que é quando ele compra o Instagram, tá ligado?
1: As redes sociais fica aqui a recomendação Manu. Qual que é nota para rede social?
0: Nossa, mano, 35. Velho, esse filme ele, ele é, ele é, ele é muito bom.
1: Eu, eu, eu dou também. Eu dou 36.
0: Não, não. I'm
1: not coming back for 36. I'm coming back for everything. Eu dou 100. Eu dou tudo. A nota eu, desse filme é tudo. Eu dou. Porque vale muito a pena. <risos> filme é espetacular. Próximo filme do Andrew Garfield. Filme de
0: 2018. Antes, antes ah, tá. da gente entrar nesse filme aí, que eu sei que você quer falar, eu queria dizer que eu assisti o filme do Andrew Garfield mainstream, que é com ele e a Maya Roque, que o nosso amigo Guilherme não conseguiu assistir. Ah, é... E esse filme, ele é um Frankensteinzinho que não sabe o que ele quer ser. Em alguns momentos ele brilha muito e eu tava encantado com o que eu tava vendo. Principalmente na primeira ali meia hora. Em outros momentos ele, ele, ele só vai muito além do que ele precisava e faz o Andrew Garfield cagar numa mesa na frente do Jake Paul. Por isso minha nota final pra, pra mainstream do Andrew Garfield vai ser aqui uns
1: 5.7. Mas assim... Eu não ia falar sobre o mainstream porque eu não vi o filme Só que eu acho interessante mencionar aqui Que esse filme é um filme que ele tem bastante espaço Pra experimentar, né Do ponto de vista de atuação
0: Sim, assim... eu, eu infelizmente Terei que dizer de que todos os filmes De Andrew Garfield que eu vi Esse é o que ele tá mais fraco, assim Mas eu acho que a culpa não é dele A culpa dele não ter o que fazer Porque o personagem dele muda De um jeito bizarro De um segundo pro outro E ele tem que viver com isso, sabe
1: eu, eu não vi o filme, não, eu realmente não posso opinar, mas é o filme da, da, da neta do Coppola, filho do Coppola? Neta Meu, do Coppola, a Gia Coppola. Eu sei que esse filme tem a cena que tem alguém vomitando
0: emoji. E então, essa é... cena, ela faz. Pode criticar ela, mas essa cena é uma cena boa do filme, porque ela, ela é uma das cenas que não esquece que a ideia do filme é ele estar se atualizando enquanto você assiste. Tipo assim, a primeira cena do filme, ele imita um filme mudo. Ele parece um filme mudo, ele finge ser um filme mudo por um tempo. No meio do filme, ele ele começa a se apossar do formato de um game show da década de 80, 90, tá ligado? Ele começa uhum. a querer parecer um negócio de televisão. E no final do filme, ele é totalmente editado como se ele tivesse sido feito pra internet, assim. Então eu acho que isso é um ponto muito bom do filme, mas ainda assim, o roteiro desse filme não sabe o que ele tava fazendo. É um filme bem mais experimental.
1: Agora, eu vou falar, antes antes de entrar no no filme que eu sei que você viu, eu queria perguntar se se você assistiu o filme do Mel Gibson com o Indio Garfield, ou até o Último Homem, você viu? Vamos lá.
0: Eu cliquei no botão play desse filme e eu apaguei. Mas você viu? Eu não não cheguei a ver o Andrew Garfield aparecer no filme assim. Eu apaguei muito rápido e, sei lá, mano. Não sei se um dia eu vou ver esse filme, porque não tem nada nele que me pareça interessante.
1: Cara, eu pago bastante pau desse filme. Eu não sou fã de filme de guerra. É muito difícil eu gostar de filme de guerra, porque quando eu era mais novo, meu tio botava filme de guerra na TV. E eu não gostava, achava muito barulhento, achava entediante, não conseguia ver graça naquilo. Só que, até O Último Homem, é um filme de guerra diferente. Eu acho que tu tinha que dar uma chance pra ele, porque ele não tá... O filme não se importa em... ele não foca na, na questão estratégica, na questão das batalhas. Ele é um filme que tem uma missão, ele tem uma lição clara. Ele uhum. sabe bem a história que ele quer contar. E o Mel Gibson só trabalha com orçamentos pequenos, eu não sei se você sabe disso. Mas ele fala, tipo assim, não, pra mim se o orçamento passa de de 100 milhão eu nem vejo o filme, tá ligado? E assim... Não, não, não. Então, assim, é um filme mais intimista de guerra, entendeu? Não é um filme focado nas batalhas nem nada. E aqui o filme ele conta uma história real de um soldado, como é que era o nome dele? Do... Era Desmond? Desmond? Deixa eu abrir aqui.
0: Não sei como é que era é o nome dele, eu não vi esse filme.
1: <risos> ele conta a do Desmond, que era um soldado, se não me engano, cristão, tem uma parte de religiosidade do filme. É tudo que você... tem umas coisas que você não gosta, né? Tipo, religião. Mas o Desmond, ele era um soldado religioso.
0: <risos> <que> se
1: recusava, <risos> ele se recusava a pegar em armas, cara.
0: Gente, ele era um só soldado. Pra, só pra deixar claro uma coisa aqui. Eu não tenho nada contra a religião no geral. Você pode ter a religião que você quiser, só não seja um cuzão, tá bom? Obrigado.
1: (risos) O Andrew Garfield nesse filme não é um cuzão, ele é religioso, diferente. Sim. Nesse filme, ele ele conta a história real do cara que não... O Desmond foi pra Segunda Guerra Mundial e ele não pegou em nenhuma arma, amigo. E salvou mais ou menos... 75 pessoas.
0: Sim, eu tô ligado na história real. Eu vi um um episódio de algum programa do Discovery Channel sobre ela.
1: Cara, e e eu acho que o filme é feito de uma forma. É que tu não viu o filme, né? É que eu tô todo empolgado, porque eu acho muito massa esse filme. E o filme foi feito de uma forma que o Andrew Garfield tem que carregar muito peso. E ele faz um trabalho espetacular. Tanto que ele foi indicado pro Oscar de melhor ator por causa desse filme, né?
0: E não por causa de a rede social, né? Um absurdo isso aí.
1: É porque aí ele seria indicado pra ator coadjuvante, né?
0: Ele tem um protagonismo grande no filme, cara. Eu acho que ele deve ter o mesmo tempo de tela que o Zuckerberg. Tu acha? Sim.
1: Não, eu acho que não. É bem, é bem enorme o papel dele. Porque, assim, no, no Até o Último Homem, ele, ele tem que carregar o filme. Porque... Tem momentos que ele carrega todos os soldados. Ele carrega 75% do filme, entendeu? filme está uhum. totalmente nas costas dele. Ele faz um trabalho espetacular. Aqui ele, ele tem que usar mais fisicalidade, tá ligado mais do corpo. Ele é um médico, então tem, tem uma questão da interpretação dele que está desesperado. E, de novo, a questão da religiosidade. Tu consegue construir um personagem com todos esses elementos, que é uma performance maravilhosa. Eu não esperava gostar do filme, mas como você não viu, vamos vamos passar aqui com o próximo aqui. Ah, minha nota para até o último homem um oito redondo, um oito redondo. Eu acho que o filme às vezes ele ele é um pouco longo demais e por isso é um pouquinho mais curto. E às vezes ele foca um pouquinho em alguns elementos que não me agradam tanto assim. Mas puta filme recomendadíssimo, tem na HBO Max, né? Sim, exatamente. E na... Tem na Amazon Prime também? Acho que não. Talvez tenha na Amazon Prime, mas de certeza tem na
0: HBO Max. Fica aí a recomendação. Bom. Passando agora para próximo filme da lista, Under the Silver Lake. Uh. Um filme do estúdio A24, ou A24, para você, meu amigo que não fala inglês. Um filme que eu tenho reais dúvidas, eu não quero usar essa frase, mas se o Guilherme realmente entendeu a proposta dele, porque não parece pelo que você falou do filme. Olha o cara, tá menosprezando minha inteligência. O que eu tô dizendo é que o filme, ele é uma piada? Você entendeu isso, né? Sim,
1: é um filme satírico.
0: Ele é uma grande piada com tudo que envolve cultura pop. É isso? Cara. Só que é uma piada sem graça. Nossa, eu ri, mano. Nossa, eu meio... ri em vários momentos. Eu ri no Ronald McDonald do Capiroto. Eu ri no, no velho cantando A da That Way. Eu ri, eu ri no Jesus tomando uma surra no banheiro. Eu ri de tudo isso, cara.
1: Vamos lá. Under the Silver Lake é um filme da, do estúdio. A um estúdio relativamente pequeno que financia projetos. Diferentes, digamos assim As coisas que eles ele têm potencial em, em, Eles dão oportunidade Para muitos diretores Fazerem os, os primeiros filmes deles Tanto que o Aster, aí que fez o Midsommar E o Hereditário Ambos, se não me engano, da A24, Bombou pra caramba Eles têm vários outros filmes A Bruxa também é deles, não é? Não faço a menor ideia Desculpa aí se eu não me engano, A Bruxa também, que é um filme que eu adoro. É da A24. Mas o Under the Silver Lake, que em português ficou o mistério do lago Silver Lake. Eu não sabia nem que tinha. Cara, foi um filme, é um filme satírico. Que ele, ele brinca com o capitalismo, com a cultura pop, com a influência que a cultura pop tem na, na vida das pessoas. Mas eu acho que ele faz de uma forma tão Desinteressante E eu digo mais, eu digo que ele faz de uma forma preguiçosa O quê?
0: Não, tu não pode chamar esse filme de preguiçoso Cara, ele é
1: pretencioso pra caramba Ele é um filme que se sente muito cabeça E ele é muito autoindulgente
0: Eu acho acho que é um filme que ele, ele se assume Um filme bobo Desde muito cedo Assim, não sei com que cabeça que que as pessoas vão assistir esse filme, se as pessoas realmente vão assistir esse filme levando ele a sério, mas desde o momento que o filme abre com a notícia de um milionário que faleceu num barco misteriosamente, e o personagem dentro do garfo de ver essa notícia enquanto está comendo uma mina, tipo, cara, ali pra mim eu já percebi que o filme queria ser uma piada com tudo, entendeu?
1: Eu não acho que tu pode interpretar o filme necessariamente como uma piada com tudo e usar isso como forma de defesa, tá ligado? Não tô Porque usando o filme, forma de
0: defesa. Ele, ele, não, mas dizendo, o filme... Num viés cômico, esse filme funciona muito bem. Ele bota a grande revelação do filme nas mãos de um mapa de uma revista da Nintendo. Sim, isso que
1: ele quer dizer muita coisa. Ele quer comentar. Ele não quer ser apenas uma sátira por ser si, uma sátira. O filme, uhum. ele, tá, ele, ele, tá, ele tá colocando várias, várias pistas, várias metáforas e, por exemplo, é porque o filme, para quem nunca ouviu falar, é um filme que ele tá na Amazon Prime, né? É, ele conta a história do... como é que é o nome do Andrew Garfield? O personagem do Garfield nesse filme eu não lembro o nome dele. Sam, Sam. Sam. Conta a história do Sam, que é esse, essencialmente... Ele não trabalha, dá pra
0: falar que Vagabundo é, é muito pejorativo? É Mas eu acho bom ser ser pejorativo Com personagem de Andrew Leffert nesse filme porque... <risos> Cara, sair. ele é um vagabundo
1: Viciado, que que não faz nada O dia inteiro E viciado em sexo E não A vida dele não levou nenhum rumo, ele não faz nada para mudar Ele tá nessa, nessa... É tipo um cortiço, não é? Um motel
0: é, ele mora é no, sei lá, no que, que é aquilo também. É um lugar muito barato pra ele morar e que ele também não consegue pagar, mesmo sendo muito barato.
1: Aí, aí tem essa mina que, que ele conhece, que é a vizinha dele, que ele tá espionando. Cara, o Andrew Garfield faz muito isso na carreira dele, stalker, né? Porque ele faz isso no Homem-Aranha, ele faz agora aqui no Under the Silver Lake no, e no, na rede social ele cria a maior ferramenta de stalking do mundo. Mas no Under the Silver Lake ele tá espiando essa mina um, um dia na piscina. Do, do motelzinho dele ali e aí é, no dia seguinte ela convida ele para ir na casa dela ele vai lá eles ficam de pouco a pouco dão uns beijinhos, conversam um pouco não fazem nada e combinam de se ver no próximo dia, né? Sim, só que aí ela desaparece e tudo na casa dele, dela some de madrugada e nunca mais vê ela. E ele ficou obcecado e começa a descobrir toda uma conspiração por trás do desaparecimento dessa mulher.
0: É, antes que... de você simplesmente dizer isso, eu gostaria de mencionar que ele não simplesmente vai descobrindo a conspiração, que ele, mais pra frente, caso você não queira spoilers desse filme, é bom você parar de ouvir, porque a gente vai discutir cada coisa que acontece nele. Mas mais para frente do filme, ele descobre que toda essa conspiração tá acontecendo por causa dele, é a mídia, a mídia, no caso que nesse filme é vista como um culto, tá querendo que ele descubra as coisas e tá pedindo para ele ir atrás dessas dicas. Então é tipo, tudo é meio que feito para ele ali, isso é deixado bem claro no final do filme. E então, tipo, não é do nada, tem um motivo para isso tá acontecendo.
1: Ok, senhor, mano. Ok. Porque, assim, o filme ele começa a ser desenvolvido a partir desse mistério. Só que eu acho que ele, ele peca muito quando ele coloca muito ingrediente nesse bolo, entendeu? Porque tu tem aqui... Se liga na, nas subtramas que tu tem no filme. Tu tem o mistério do assassino do cachorro.
0: Isso é a única parte que eu realmente acho que esse filme não precisava. Se você jogasse fora todo o, o plot secundário do assassino de cachorro, não teria uma diferença muito grande.
1: Tu tem aqui a morte do, do pai da... Ah, spoiler, né? Mas a, do pai da, da, da menina lá, como é que é? Eu não vou lembrar o nome do personagem, mas tem... que o que, que, não, que tô...
0: morre na menina que
1: morre no Silver Lake. Isso. Aí tu tem também o... A, a, a conspiração, o, o cara das teorias da conspiração, que junta que com uma é, outra...
0: Que filme, eu adoro.
1: Que tu junta com uma outra subtrama do Da
0: menina Com a cabeça de coruja Também E essa subtrama também é ligada A banda Jesus E as três noivas de Drácula Alguma coisa assim o nome da banda Jesus and the Tree
1: Brides Acho que é só as três As três noivas De novo, daí tem o plot plot Da banda de Jesus Aí você tem o plot do Mendigo Do Homeless King Aí tu tem todo o culto que é revelado no final. Aí tu tem Mas mais a É que são ligações fracas, cara. O filme, ele força muito. É, um... tu, que... tu tem as
0: festas, tu tem as prostitutas. O filme, ele passa todo o primeiro ato dele é, te apresentando todas essas coisas separadamente. Ele te introduz a banda do Jesus e as três noivas ele te introduz ao assassino de cachorro, ele te introduz, acho que o o rei dos mendigos é um pouco mais pra frente, mas ele também vai introduzindo separadamente, e depois ele vai caminhando por todas essas coisas que ele te apresentou pra chegar na revelação final, entende? Tipo, tudo começa com a guria, que ele te apresenta a guria e começa ali. Depois, já estava estabelecido antes que tinha um cara que escrevia uns contos meio estranhos, que era o Under the Silver Lake. Ele vai conhecer esse cara, porque ele é o próximo passo para ele conseguir resolver isso. Logo depois, ele tem... Logo depois que ele tem essa conversa com esse cara, ele se liga na mensagem secreta das músicas. Então ele vai atrás do Jesus e as três noivas, que são os caras que supostamente teriam posto essas mensagens na música. Antes disso, tem toda uma subtrama que é
1: introduzida das meninas que ele está seguindo. Tem lá a gorila com balão. Lembra? E ele vê pessoas mortas, ele alucina também um monte. Então o filme tem um monte de cena com mulheres latindo. Que eu acho conceitualmente um
0: bagulho muito foda. Isso é o que eu acho que o filme se perde um pouco. Nessa coisa de querer ligar os cachorros às às mulheres que ele tá ficando. E tipo assim, eu, eu acho que é uma ideia conceitualmente muito interessante. Mas além de ser feito de um jeito. Estranho no filme, que não convence em nenhum momento, né? Eu acho que é feito em excesso. Tipo assim, durante a primeira, sei lá, meia hora do filme, você vê três cenas de mulheres latindo já assim na tua cara. Uhum.
1: É, eu, eu, eu gostei da, da, da estranheza, do filme, das estranhezas dele. E, e eu acho que o filme é muito bonito. Esse filme, ele, ele referencia filmes no ar clássicos, filmes do Hitchcock, que, de um jeito assim maravilhoso. Só que eu acho muito, muito maçante acompanhar a história, cara. Porque Ai, ele, tá... ele tá criando toda a conspiração e nada. as coisas não fazem sentido. O filme, claro, não, que, tipo não, assim... Não. Cara, tu tem que... Tipo assim... Ah, tem um Pirata também, que eu nem comentei ainda. Tu tem que entrar muito no filme. O filme não conseguiu me colocar lá dentro da cabeça do Sam pra querer acompanhar ele. Porque, tipo assim, ele é um cacudo toda se nerdola, que tá perdido na vida, tá ligado? E eu não Ah, consegui criar empatia, eu não consegui criar laço nenhum. Pra mim, se ele morresse a qualquer momento do filme, tava tudo
0: certo. Eu eu, eu realmente acho que que esse filme não quer que você crie laços com o personagem de Andrew Garfield. Ele ele realmente não quer. Ele quer que você não goste do personagem de Andrew Garfield. Ele é feito pra você não gostar dele, parece. E eu acho que, que o filme realmente faz isso porque ele é só o cara que tá te guiando pela história, entendeu? Daí você vai entendendo que é o quê? Ele é o cara que ele tem coisas que ele gosta na vida dele. Que ele gosta o quê? De sexo? Ele gosta de...
1: Videogames.
0: De videogame. De videogame e filmes dos anos 60. E, e filmes e shows dos anos 60 em geral. E daí ele vai te mostrando como literalmente tudo na vida desse cara, tudo que ele consumiu foi feito sobre medida pra ele, pra guiar ele pro destino que a mídia quer que ele vá. E é isso que você vai sendo guiado E eu tenho uma pergunta pra te fazer O que que olha, o papagaio olha. tava falando? O que que o papagaio tava falando? O que que o papagaio tava falando? Que filme deixa isso como uma questão não respondida, né? Eu acho isso maneiro Eu, eu acho que Que tu quer que eu falo que eu acho que ele tava tá falando? Eu acho que ele tava falando I'm afraid, né? Eu tô com medo Pelo menos eu, eu entendi que era isso
1: Ai, velho, eu, eu queria... Fa- eu não lembro, porque eu pensei, mas se não me engano foi It's Over que eu ouvi. It's Over? It's Over, It's Over. E, e de novo, mas vamos lá. Eu acho que a crítica que o filme quer fazer é um comentário legal. Só que eu não acho que é um negócio tão genial de outro mundo que tu precisa fazer não. um filme tão alegórico e tão pobre de você assistir, cara. Porque eu não, o Intervérbio eu... quase a metade do filme se drogando loucaço na cabeça, entendeu? Devagar, não ele é um filme. E, genial. Assim, calma. Porque, por exemplo, vamos lá, o Andrew Garfield nesse filme. Eu posso não, não, não ter que me empatizar com ele. E essa pode ter sido a real intenção. A intenção pode ter sido odiar ele. Só que, cara, eu pelo menos tenho que ter alguma coisa, tá ligado? Eu acho que o filme não te dá nada. Ele é muito insuportável. Porque, por exemplo, Cruella. O filme da Cruella. Ai, peguei um filme pop comparando com o filme arte. Sim. Não, é a gente pega Cruella e ela é uma pessoa terrível, mas eu consigo ter o um mínimo eu consigo
0: entender o um mínimo de motivação dela aqui eu fiquei com raiva do Andrew Garfield eu acho que Under the Silver Lake não é um filme genial e ele não, ele não tenta se vender como um filme genial eu vejo eu acho que ele é alegórico pura e simplesmente porque o diretor quis ele achou que ia ser legal botar umas mulheres com máscara de coruja ele achou que ia ser legal achou que ia ser maneiro Cara, o filme É, ele um, chega vazio, no... é um grande Brasil. O filme que é tanto que você veja Que ele é uma sátira, que ele é uma piada Que não é pra você levar tudo nele a sério Que ele mata Um homem com uma guitarra E na cena seguinte a policial Bate na porta dele pra cobrar o aluguel Ok tipo, tipo... Ele quer que você entenda Que ele não está se levando a sério, sabe mas eu não acho que o fato do filme falar pra você
1: não levar a sério deixa ele dentro dos problemas que ele claramente tem, entendeu? Porque ele tem um protagonista adora. fraco ele tem um mistério inconsistente e tu tem pistas que, tipo assim, tu tem que estar muito dentro do filme pra conseguir querer acompanhar aquilo. Porque
0: o filme me perde. Eu, tava, eu comecei a eu investir. Eu, eu, eu não tava muito investido. Tipo, eu comecei o filme muito investido eu acho que o primeiro ato dele... Tem um ritmo bem ruim e eu fui me perdendo aos poucos, mas a partir do momento que ele entra na casa do, do, do cara que é paranoico em Teoria da Conspiração e tem vários rostos de artistas famosos, tipo feitos de cerâmica pela casa dele, que começa com ele vendo o Abraham Lincoln e acaba no Johnny Depp eu acho que ali, eu, eu ri muito daquilo, eu achei aquilo hilário por algum motivo. E ali eu me investi de novo e ali tudo que acontecia no filme eu ficava prestando atenção porque eu queria entender o mistério. Eu acho que esse filme tem um problema de ritmo, sim. Principalmente no início do filme e no final. Eu acho que o meio do filme é onde o ritmo funciona melhor, por incrível que pareça. Eu acho que o personagem do Andrew Garfield, ele não é feito para ser gostável e eu tô tranquilo com isso. No geral, não é um filme que vai mudar a sua vida, é um filme que eu acho que tem um mistério muito intrigante. Se você entrar na história, você vai gostar muito de assistir. Nota 8.
1: Cara, vamos lá. Eu acho que Under the Silver Lay... É um bom filme para tu assistir... para Justo para discutir ele. Se tu vai assistir o um filme pensando já nisso... Eu acho que ele ganha um certo valor a mais. Só que se tu tá entediado no um sábado à noite... Quer ver alguma coisa... Ou tu quer ver alguma coisa boa... Eu não te recomendo vender de Silver Lake Porque é um filme denso É um filme com um tipo de humor Muito específico É um filme bonito E as atuações são muito boas O Garfield manda muito bem como esse vagabundo Só que <risos> É maçante É entediante Tu tem que estar tá muito por dentro Tu tem que realmente ter comprado a proposta E eu acho que é um preço muito alto Que eu não estava disposto a pagar Entendeu? Então, assim, Under the Silver Lake não foi um tempo totalmente perdido, ainda mais por causa da atuação do Andrew Garfield. E por ser alguma coisa... Eu gosto de ver filmes que têm uma identidade própria, o filme tem uma identidade própria, mas não é algo que eu queira ver de novo. Aí tem toda a coisa do cheiro dele que ele pede também, que vai introduzindo coisa e elemento atrás de
0: elemento. Mano, tem uma ele foi uma piada né? com peido de gambá, velho.
1: Ai, cara, não Tem uma tem, tem questão metafórica também por trás
0: Não, tem, mas É uma piada com o Pedro de Gambá Mas o
1: filme inteiro tem isso Não, porque ele toma banho, ele, ele tá fedendo e, e ele continua fedendo sempre, independente do que ele faça
0: Mas eu acho não. que a piada do filme é justamente essa
1: e, e, Não, mas ele... tem coisa que o filme faz justo, e Ele quer deixar sem resposta Justo pela piada de não ter uma resposta Tipo pirata foi
0: que eu interpretei do pirata. É. Entendeu? Tanto o pirata Só que... quanto o papagaio. Só Será que, que cara... o pirata é o um papagaio? Será que o pirata não é o papagaio? Será que o pirata é o cara que cobra o aluguel dele?
1: Será que o pirata é a sua mãe aquela... O ponto é que... Será que o Ander
0: pirata é o Lake... <risos> não é um Street Boys?
1: Ai, que não é uma perda de tempo, é uma perda de... Alma! Isso desse filme puto. Não recomendo, uhum. só se você quiser ver esse filme pra discutir. Nota 5. Eu are... are... não acredito que tu paga o pau pra esse filme.
0: Eu não paguei pau. Eu acho é um filme divertido que o mistério é engajante. É isso. Ele não é um puta filme. Ele é só um filme legal. Bem legal. Não é um filme, é um filme maçante ah. Gosto, hum. né? Mas. E o Andrew Bem...
1: Garfield? O que você achou do Andrew Garfield? Nesse filme?
0: É. Muito bom. Enfim,
1: próximo filme. Chique. tic,
0: Chique. tic,
1: tic. tic Chique, Boom. O meu filme favorito do Andrew Garfield.
0: Eu adorei Tic Tic Boom. É realmente um filme muito bom que eu tenho muitas poucas ressalvas a fazer.
1: Cara, eu amo de paixão esse filme. Eu três vezes. Caraca. E quero ter uma quarta, porque eu achei simplesmente mágico. Tic Tic vão tem pra mim o que é a melhor performance do Andrew Garfield.
0: Eu, antes da gente começar a falar bem desse filme, eu quero já jogar aqui tudo que eu tenho de ruim pra falar sobre esse filme, tá bom? Eu não gostei da cena que o Lima não é melhorando apareceu na cozinha. Podemos começar a falar bem agora.
1: Ah, cara, eu... Nossa, eu, eu defendo ali o Miranda, família. Desculpa, tá? Eu sei que ele é uma pessoa um pouco problemática, tem mais, tem, tem umas declarações polêmicas, e ele não canta bem. Mas eu não consigo não, não gostar do cara. Porque... Tudo que ele fez, tudo que ele contribuiu Ele, imagina, ele escreveu as músicas de Moana Ele escreveu as músicas de Encanto Ele escreveu Hamilton Ele foi o Hamilton E ele fez Tic Tic Bom como o primeiro filme dele cara Ele, ele dirigiu o filme E assim, para mim o que ele faz nesse filme É uma coisa de outro nível Eu nunca me senti tão na pele De um
0: artista Em qualquer cinebiografia Quanto em Tic Tic Bom eu tenho que concordar com você, talvez um dos melhores pontos desse filme é como ele é imersivo na história e você se sente ali com, com o, o, o próprio Andrew Garfield ali a todo momento, é como se você estivesse lado a lado com ele. E eu acho muito boa a ideia de você passar a história do filme inteira e intercalando com o um show dele falando com a plateia. Assim. Tipo, isso pra mim é o, é, o, é o ápice do storytelling desse filme, assim.
1: Cara, eu acho que o filme ele tem umas muletas narrativas, porque ele é um filme que tem muita exposição. Assim, não é uma coisa que eu acho necessariamente ruim, mas é um filme que tem muita cena expositiva. Porque assim, tu tem a exposição nos diálogos, tu tem as expo- a exposição nas cenas onde o, Angel, o, o Jonathan Larson, né, o Andrew Garfield, tá no show. Né? Porque assim, Chiqui boom é a peça de teatro Sim. que foi é adaptada para esse filme. Aí, no filme, eles colocam a peça de teatro. Então, tu tem mais essa cena de exposição e tu tem as músicas. Por exemplo, 3090, a expositiva, Therapy. Expositiva".
0: Então, eu acho que 3090 é a melhor música desse filme. E eu ah. acho que aí vem o problema, que é ela ser a música de abertura. Eu acho que o filme abre com uma obra Prima, assim, musical De outro nível, e ele nunca mais Chega nessa altura, né? Tipo, na minha opinião Eu discordo Totalmente, cara Porque eu acho que ele mantém uma
1: constante nas músicas Nine é incrível Therapy, aqui ó
0: Maravilhosa
1: cara, Aí,
0: música... Eu fiquei Oi. mais Impressionado com a cena de Therapy do que com a própria música A música é muito boa, eu gosto muito da música mesmo Mas a quebra que ele me faz, intercalando a discussão com a música e eu pensando com a minha mente inocente de... Ah, que legal, ele tá fazendo um paralelo da da relação dele com a música. E o filme quer mostrar isso. Ele quebra aquilo com a namorada dele no passado. Já falando, você tá pensando em como transformar isso numa música, né? E, cara, Ah. aquilo me quebra tanto, assim, tipo... Ele... Eu, não acho, eu não acho que as, as
1: músicas vão São tão inconstantes quanto tu, tu, tá ligado Eu amo também, gosto bastante de Johnny
0: Can't Decide Eu, Johnny eu não Can't...
1: acho não gosta. Eu não acho elas
0: inconstantes Eu não acho elas inconstantes Eu acho que as músicas do filme mantêm uma constante Muito boa, só que Nine é a única que consegue Ser acima de todo o resto, entendeu Cara, Johnny eu... Can't né? é muito boa é... This is the life. Bobo, bo, bo, bo. Bobo, rodeios, bo, rodeios. Bobo, bo, bo. Bo, ri, bo, bo. mi, Tipo, isso é outra que é muito bom. Come to Your senses também é legal. Que é a,
1: a música da. É Vanessa o nome dela? Eu não sei se é, é. Vanessa, mas eu tenho dúvida. É Vanessa? Eu Vanessa é a atriz. É. A atriz é a Vanessa. O personagem. Tem
0: um Ela tem um nome estranho.
1: Ai, ah, como é que era? Teresa? O não, Romântico. Coisa
0: com K", não é? Como? Alguma coisa com K. Mas enfim, a High com Musical manda bem nesse filme. Sim, com to Sense, Aí,
1: Green Dress é muito boa a música. Só que ela foi cortada do, do filme no, no final. Eu recomendo escutarem quem não escutou. Eu vi, é ela, a
0: eu vi ela depois já e eu acho ela também muito boa. Mas eu acho justo eles serem tirados do filme porque eu não vejo onde é que eles iam encaixar ali. É, talvez ia causar um problema de ritmo porque você não ter que adicionar um pouco de cena.
1: Mas sobre o filme em si, fora as músicas, eu acho que ele tem um fio narrativo muito bom e ele consegue intercalar muito bem a cena do, do teatro, dele fazendo a performance original, com as cenas musicais, com as cenas uh, normais, as cenas do filme em si. E assim, além de tudo ser integrado muito naturalmente, o Lima no Miranda, ele tem uma inventividade como diretor que é, é difícil de se ver, cara. Mano, aquela cena da piscina que ele, ele passa assim a mão e sai o pozinho e ele vê a letra da música quando ele pensa finalmente no que ele
0: precisa fazer.
1: Cara, aquilo é maravilhoso.
0: Entendeu? O Lima no Miranda dirige esse filme muito bem. Eu vou parar de falar por aqui porque eu não quero mais elogiar esse homem.
1: Cara, e, e, e no moon, Moonlight Dinner, Diner?
0: Nossa, isso cena é muito boa, que ele,
1: bota, que ele bota, tipo, a galera da Broadway toda lá, mano. Aquilo é espetacular, entendeu? Eu acho que o que ter que bom uma celebração, assim, puta filmaço. E o Andrew Garfield tá esplêndido, assim. Ele tá claramente empolgadaço no papel. Tá feliz, tá cantando muito. E faz o filme valer. Se tu não gosta de musical,
0: gosta só de julgar, o filme vai só por isso. Tic Tic Boom é o segundo melhor musical do ano passado, nota 9.9. Pera aí. Peraí, aí, igual é assim segundo melhor musical do ano passado, amigo? Ah, mano, é que é assim, né? É assim, né? Welcome to the internet. Have a look around. Inside não é um musical.
1: Como não, velho? É o que? É um especial de comédia com músicas integradas. <risos> tá Inside, Inside, Inside tá por fora. É uma coisa fora da curva, tá ligado? Porque assim, pra mim, tipo bom foi sim o melhor musical do ano passado. É o um Nota 10, tranquilo. É o filme da Netflix. Se o Angel não for indicado ao Oscar.
0: Eu não sei o que eu faço, sinceramente Se o Andrew Garfield não for indicado ao Oscar A gente não vai fazer Um podcast sobre o Oscar no lugar disso a gente vai fazer um podcast De quatro horas Só elogiando o Andrew Garfield A todo momento Sobre tudo que ele já fez Eu tô preocupado se se elogiado ou não? Talvez Vamos ver,
1: vamos deixar pro futuro O futuro vai decidir E agora, a gente terminou todos os filmes Principais do Garfield A gente, Garfield. A gente não
0: viu o Antes de ir para as notícias da semana Eu gostaria de dizer aqui Que todos os filmes que o Andrew Garfield fizeram Todos não, né? Mas a maioria dos filmes do Andrew Garfield São realmente muito bons, ele manda muito bem Mas a melhor peça de mídia que o Andrew Garfield já fez foi uma entrevista junto com a Emma Stone e o Jamie Foxx para Espetacular Homem-Aranha 2, onde os três estão claramente chapados fazendo a entrevista. E é uma entrevista onde meio que um tinha que bolar a pergunta para o outro, fa- responder, e Emma Stone começa a interrogar o Andrew Garfield como se ele tivesse assassinado alguma pessoa. Isso é hilário. Cara, essa entrevista é maravilhosa
1: Tem no YouTube é muito boa mesmo Pra quem é fã do ator, vale muito a pena assim, a gente não comentou aqui todos os filmes do Angel Por uma não. questão de tempo e
0: acessibilidade Faltou Silêncio, que é um filme do Scorsese Muita coisa, faltou Silêncio Faltou Boy A, que também é dele Tem The Imaginarian World of Dr. Pernacius É algum nome assim, é um nome muito estranho Que é um filme que eu queria muito ver, mas eu não consegui ver a tempo. A
1: outra, Os Olhos de Tamifê, ele tem uma filmografia bem extensa, mas acho que o principal a gente cobriu aqui. Sim. Então fica aqui nossa homenagem e torcida para o ator Andrew Garfield no Oscar 2022. Agora, antes
0: de finalizar... Ah, peraí. Tem tem uma declaração de amor, pode fazer. Eu, Eu tenho uma declaração de amor aqui. Andrew, você é o meu fogo. Meu único desejo. Acredite quando eu digo que eu quero desse jeito. Tá bom?
1: Lindo. Emocionei aqui. Agora
0: vamos para as notícias <risos> da semana. Semana que foi meio parada. É, combinar. A gente tem que ter uma vinheta para as notícias da semana. Vou fazer uma para a próxima semana. Aí, vocês vão ver só. Com medo. Ah, inclusive, teoricamente A gente tá tentando uma nova identidade visual Nessa edição aqui É verdade, então, a gente é... fez uma tapa bonitinha Dessa vez, não é só um amontoado de montagem Mal feita <risos> PNG mal curtado. Então, diz aí o que você é, da nossa nova identidade visual
1: para as capas do podcast, que ainda vai sofrer várias mudanças, provavelmente, até a gente se encontrar, né? Mas, ficamos satisfeitos com o que vocês viram aí, que a gente ainda não sabe como é que tá, porque eu ainda não terminei de editar. Mas, enfim, vamos para as notícias da semana, mano. Nessa semana, Jason Momoa foi confirmado
0: no elenco de Velozes e Furiosos 10 eu parei de assistir Velozes e Furiosos no Tokyo Drift <risos> ah, não
1: tenho tem mais paciência pra, pra essa franquia gosto de Jason acha que vai fazer diferença? o que? pro ele, filme? Tá,
0: ele tá ou não em Velozes e Furiosos? cara, eu não vi nem o 4, eu vou saber se vai fazer diferença se ele tá no 10 Cara, ele não vai, então tipo... Diz o Momoa, eu gosto de você. Por que, que você foi fazer Duna, cara? teu personagem Duna é um muito sem graça e você morre em 10 minutos de tela. Ô, Diz o como você que você tá escutando isso aqui, não escuta o é. Manuel,
1: tá ligado? <risos> foi, foi, fez bem ter participado de Duna, pra tu sair um pouco do Mameno, Mameno, Mameno. Man. Tu mandou bem pra caramba, ele que é chato e não gostou, tá? <risos> ele
0: sai do Mameno e fica gritando Maboy o filme inteiro. My boy. my boy.
1: Ah, esse, esse type actor aí, totalmente de saco cheio. Ele, o The Rock, o Jesus Tate, sabe? Gente, já. Eu odeio o né? Duna, tá bom? Eu acho o Duna um filme bem chato. Eu acho melhor que Under the Silver Lake. Ah, vai tomar no seu cu também. Além disso, Desculpa, eu odeio aqui. Tranquilo, tranquilo. Eu
0: já tô acostumado. Além disso, essa Você semana, nosso um amigo. Cara, né? Oi? Tem mais notícias essa semana, porque nessa semana parece que não aconteceu nada, cara. Cara, o Arnold Schwarzenegger postou uma foto misteriosa. <risos> é verdade. Você viu? Cara, eu vi que o Arnold Schwarzenegger postou uma foto de Zeus e parece que o The Rock deu alguma declaração falando que ele tem um filme sobre videogame que tá para sair. E o pessoal já foi a loucura especulando God of War. Não vai acontecer God of War, vai ser algum lançamento muito bizarro com o Arnold Schwarzenegger de Zeus. E eu só tenho a dizer que, seja lá que o lançamento for esse, parabéns à equipe de marketing. Esse filme vai bombar, mesmo se ele for uma bosta agora. Cara, a imagem é muito feia. Eu achei muito fraco aquilo. Tipo,
1: a galera especulando que vai ser God of War me deixou agoniado, tipo quem que quer ver aquilo, entendeu? Eu gosto um pouco do Schwarzenegger, um pouco, assim, não muito. Acho que ele tem um pouco de carisma, mas às vezes ele tá meio cansadão, tá ligado? E faz o Bruce Willis dele. Então, assim, rolê aleatório sabe. da semana
0: com essa foto. Teve um ator sabe, que também postou. Sabe o que eu lembrei aqui? O quê? Pensa comigo, na mesma semana que a gente teve, o Arnold Schwarzenegger postando uma foto confirmando que ele vai ser Zeus em algum filme. A gente teve a Disney falando que vai ter a série do Percy Jackson. Será?
1: Não, não. Não. não, não. Não. Então, essa é a próxima notícia. Série de Percy Jackson finalmente confirmada pro Disney Plus. Tu gosta de Percy Jackson, mano? Não. (risos) Quando eu tava esperando. Pô, eu acho que sim. Eu li o primeiro livro. Não faz mais tempo, eu passei um pouco da idade Então eu me sinto meio Meio uhum. Tá ligado aquele personagem do Eu não posso fazer piada assim que eu conto tudo Eu tenho que só falar, né Mas tá ligado, adulto Adulto <risos> Numa sala de criança estudando Aquele filme da Dan Cesar, porque ele é tipo um adulto Ele tá com um monte de criança estudando Nunca vi é, esse... esse aí, galera. Eu li Percy Jackson, eu ficando
0: assim. Assim, Enfim, o que eu é quero ok, dizer. Enfim, achei que legalzinho. Eu vi o filme do Percy Jackson, o primeiro filme do Percy Jackson é muito ruim. Ui? O segundo filme, pô, o primeiro filme do Percy Jackson é um lixo. Mó divertido. Nossa, cara, tu, tu viu o segundo? O segundo é horrível. acho <risos> o segundo melhor que o primeiro, cara. Cara, eu acho o segundo, nosso segundo tipo equivalente a um aborto de. O segundo é o que tem uma luta com um Deus num parque de diversão. Ou esse é o primeiro? É. Esse é o segundo. Esse é o segundo. Eu gosto desse filme. A luta no parque de diversão é bem dinâmica, bem bem gravado, assim, bem bonito. Eu acho que tem uns é, efeitos especiais que são muito bem é o né? Jackson. É né? Jackson. Se essa série tiver mais do que cinco episódios, eu já não vou querer assistir. Eu acho que essa série tem muito potencial Porque a Disney A Disney comprou tudo, né E assim,
1: o o Rick Riordan Escreveu, ele tá envolvido na produção Até agora não teve nenhum problema de Diferenças criativas Então eu tenho esperança de que Vai ser um negócio foda Porque o livro livro tem material suficiente Pra eles fazerem um bagulho da
0: hora, entendeu Eu sou contra essa série do Percy Jackson Pra mim, podia cancelar Agora (risos) Temos um hater de Percy Jackson aqui, oficialmente. Ah, eu nem, nem, nem detesto Percy Jackson, só decidi ser chato agora mesmo. Desculpa aí. É que assim, Harry Potter é muito melhor que Percy Jackson,
1: todo mundo sabe, né? E cara, Percy Jackson tem uns bagulho que parecem muito cópia de Harry Potter. Tem um boné da invisibilidade. Entendeu? Sério? Sério é a Dona Beth, que é a Hermione.
0: Eu. Eu nem, nem sou muito fã de Harry Potter, mas eu também acho bem melhor que Percy Jackson, sem dúvida. A unanimidade, todo mundo sabe, todo mundo sabe. É a a primeira, a Percy Jackson tem a Alexandra da Tipo, eu gosto daquela atriz e ela tá mal nesse filme. Sim, ah, eu, eu, eu talvez seja memória afetiva, porque eu gosto um pouco do primeiro filme do Percy Jackson. Eu gosto que tem é. um cadeirante que depois ele, ele mostra que ele é meio animal. Eu fiquei tipo, caraca, mano, super ver, minhas expectativas aí bom ponto dizem dizem que eu também, que eu gosto, coisas que eu gosto de Percy Jackson luta no parque de diversão e cadeirante que também é homem-cavalo se essa série <risos> tivesse esses dois eu tô feliz já
1: vai ter, vai ter, vai ter muito mais eu, eu, eu tenho expectativa que vai ser bom a Disney aí não tem dinheiro, tá ligado? não tem desculpa, se for ruim eu fico triste tem mais notícia? É, além disso, essa semana saiu um dos últimos pôsteres aí de The Batman. O primeiro pôster feio.
0: Foi só, foi uma Isso, semana fraca. Que... De Desculpa por eu estar eu tá sendo tão chato com essas notícias da semana. Eu não sei o que aconteceu. Eu só decidi odiar tudo agora. Ah, é hormônio, mano. É normal, é normal. O pôster do The Batman é feio, esse novo. É, o último que é um laranja assim, foi bem feio, isso aqui. que, novo, The Batman vai ser é bom, duas horas e de pura delícia, você vai ver. Bom, vamos encerrar aqui essa edição do Audiobox. Eu gostaria de pedir desculpa por toda a minha participação nessa edição, por algum motivo eu, tô, eu não tô legal aqui, eu tô muito chato com tudo, de repente. Não sei o que aconteceu. Eu
1: peço desculpa pelas desculpas do Manuel, ele tá na praia, deve ter cheirado droga, mas eu tô mais ou menos tão aqui, é madrugada, mas fazer o quê? É o horário que tem. E eu acho que é isso, siga nosso Instagram, Audiobox Podcast, no Instagram.
0: Segue Audiobox Podcast no Instagram e segue o Andrew Garfield em qualquer rede social que ele tenha, porque eu acho que ele não tem nenhuma.
1: Isso aí não tem... Aliás, ele se Que tem uma conta secreta No Twitter ou no Instagram, tá? Vou deixar assim Se alguém achar ou souber Manda pra mim, por favor Eu tô precisando conversar com ele Enfim, conta Guilherme secreta. Escolari
0: Guilherme Escolari se Pronto. despede aqui Tchau, gente eu não Sei lá o que eu tô fazendo aqui Nesse ponto eu já desisti
1: Desistimos oficialmente Até mais